0: La Voz de América presenta.
1: Italia ya salió de tierra firme, pero deja casas destruidas e inundaciones en cuatro estados de Estados Unidos. Mientras tanto, en Florida, las autoridades valoran daños y aceleran el regreso a la normalidad. A través de las redes sociales, la Casa Blanca busca prevenir sobredosis de drogas en jóvenes. Y Estados Unidos advierte sobre posible negociación de armamento entre Rusia y Corea del Norte. Bienvenidos, les saluda Diva Liset Cash. Comenzamos las noticias con el presidente Joe Biden, quien este jueves firmó una declaración de gran desastre en Florida tras el huracán Idalia y ordenó ayuda federal para complementar los esfuerzos de recuperación estatal y local en las áreas afectadas.
2: Necesitamos obtener este dinero, necesitamos que se cumpla esta solicitud de ayuda en casos de desastre. Y tenemos que hacerlo en septiembre, no podemos esperar.
1: También desde la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA, el mandatario confirmó que viajará este sábado a Florida y pidió al Congreso más apoyo para el Fondo Federal de Ayuda para Desastres. Mientras tanto, el huracán Idalia, degradado a tormenta tropical, concluyó su paso por territorio estadounidense a medida que sigue perdiendo fuerza. Laura Sepúlveda nos actualiza sobre las inundaciones y algunos tornados que se registraron a su paso, dejando daños estructurales y a 250 mil personas sin energía.
3: Idalia se desplaza sobre el Océano Atlántico hacia el este, pero continúa impactando el territorio continental estadounidense.
0: Seguimos observando viento sostenido de 48 a 64 kilómetros por hora y ráfagas de 80 a 87 kilómetros por hora. Todavía estamos bajo advertencia de tormenta tropical vigente básicamente desde Cape Fear, Carolina del Norte, hasta la frontera con Virginia.
3: Entre Florida, Las Carolinas y Georgia, más de 250 mil negocios y hogares se quedaron sin servicio eléctrico a de Italia. Carolina del Sur, al igual que la Florida, registró varios puntos de inundación.
0: Salió tan rápido como entró, así que estamos bastante seguros de que fue una tromba marina que llegó a la costa, ya sea una microráfaga o tornado pequeño y de corta duración.
3: En Georgia, un hombre falleció cuando le cayó encima un árbol y en Carolina del Norte ocurrieron varios pequeños tornados, según evidencian testimonios. Un vehículo fue incluso volcado cuando se encontraba en movimiento y fue atrapado por este remolino. La conductora cuenta la historia sin haber sufrido lesiones importantes. De repente hubo una ráfaga de viento y mi auto comenzó a temblar y de repente noté que estaba en el aire. Cerré los ojos y recé para poder salir de esto. La temporada de huracanes en el Atlántico, que normalmente se contempla entre junio y noviembre, este año ha sido clasificada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica NOAA como por encima de lo normal, al aumentar la predicción de 14 a 21 tormentas, de las cuales entre 6 y 11 podrían tornarse en huracán. Laura Sepúlveda, Post América.
1: Por otro lado, el huracán Idalia dejó pequeñas poblaciones en ruinas en la costa del Golfo de Florida. Desde Tampa, Jaime Moreno nos informa que las autoridades procuran el restablecimiento de las actividades priorizando el restablecimiento de la electricidad.
4: Tras el paso del huracán Idalia por Florida, los residentes de la costa del Golfo regresan a sus casas o a lo que quedó de ellas. Si quieres vivir en el agua, tienes que aguantarlo, ¿sabes? La población costera de Horseshoe Beach, de aproximadamente 170 habitantes, está ubicada a dos horas de Tallahassee, capital de Florida, y fue una de las más afectadas.
1: Lo que importa es que estoy aquí. Estos solo son cosas materiales.
4: El restablecimiento del servicio de electricidad es una de las prioridades de las autoridades locales. Un escuadrón de 600 técnicos fue desplegado por todo el estado para inspeccionar el
0: cableado de alta tensión. Es peligroso porque nunca sabes si una línea eléctrica todavía tiene electricidad o no. No salga ni toque ninguna línea, ni intente arreglarlo usted mismo. Vamos a hacerlo por ti. Más
4: de la mitad de los 300.000 hogares que inicialmente quedaron sin electricidad ya han recuperado el servicio. Pero aún quedan 127.000 viviendas sin energía, según el reporte más reciente de la plataforma Power Outage. Aunque Tampa se vio afectada con algunas inundaciones, el nivel de agua ya bajó. Las familias retornaron rápidamente a sus casas.
2: Estaba preocupado, pero sabes que Dios tiene cosas extrañas, así que lo dejé en sus manos.
4: En Tampa, los colegios reabrieron sus puertas hoy y el aeropuerto de la ciudad también reactivó operaciones. Después de haber hecho un barrido por las áreas afectadas, las autoridades se enfocan no solamente en el restablecimiento del servicio de electricidad, sino en la recolección de los escombros para facilitar la reconstrucción de viviendas y comunidades que hayan sido más afectadas como consecuencia del huracán. Jaime Moreno, Voz de América, Tampa, Florida.
1: Y este jueves, en el Día Internacional de Concientización so por Sobredosis de Drogas, la Casa Blanca anunció 400 millones de dólares adicionales para combatir la epidemia, como ha sido definida por el presidente Biden. Jorge Agovian nos informa.
2: 200 personas mueren a diario en Estados Unidos por sobredosis de drogas, según cifras oficiales. Esta epidemia de sobredosis... No reconoce grupos demográficos, no reconoce grupos socio socioeconómicos. De 2019 a 2021, las muertes por sobredosis de fentanilo, un opioide hasta 50 veces más fuerte que la heroína, aumentaron un 94% en el país. Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Es una amenaza a todas las comunidades eh, en, en Estados Unidos. En entrevista con la Voz de América, Mario Moreno, portavoz de la Oficina Antidrogas de la Casa Blanca, aseguró que la tasa ha disminuido en el último año y lo atribuye a inversiones sin precedentes. Estamos enviando más naloxona, que es un medicamento que te ayuda a revertir los efectos de sobredosis directamente a comunidades. 20 millones de estadounidenses actualmente se recuperan del trastorno por uso de sustancias y el riesgo de adicción en la población más joven ha hecho redirigir los esfuerzos de la campaña nacional. Que está enfocada en comunicar directamente con jóvenes a través de medios sociales. Eh, enfatizando la prevención. Una estrategia que incluye el trabajo con países en la región, siendo México el primer aliado. Y también estamos trabajando con ellos en, en, en campañas eh, de, de prevención eh, porque estamos preocupados y los mexicanos también están preocupados de lo que puede ser un aumento de uso de drogas en el país. Biden está bajo la presión de legisladores de los dos espectros políticos que piden acciones contundentes para detener el ingreso de fentanilo a través de los puertos fronterizos. Jorge agobián Voce América, Washington.
1: El Departamento de Salud de Estados Unidos recomendó formalmente que la DEA suavice las restricciones sobre la marihuana, modificando su categoría según la Ley de Sustancias Controladas. El líder de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer, elogió la medida como un primer paso para flexibilizar las restricciones federales que pesan sobre la droga, la cual sigue siendo ilegal a nivel federal, pese a que 40 estados del país ya aceptan su uso en algunas de sus formas. En Nueva York, tras meses de pedidos de ayuda del, al gobierno federal para enfrentar la crisis migratoria incluyendo una carta de la gobernadora, el secretario de Seguridad Nacional responde. Ángela González con la información.
5: Tras pedidos de
1: ayuda federal para enfrentar la crisis migratoria tanto del
5: gobierno municipal como estatal, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro mallorcas respondió a través de dos cartas obtenidas por político y pidió a Nueva York mejorar la recopilación de datos en la admisión de migrantes y durante su estancia en albergues, mejorar la asesoría legal para procesos de permiso de trabajo y cómo salir de refugios y centrarse en una mejor gestión de los casos de migrantes. En su conferencia de prensa semanal, la vicealcaldesa dijo... I think that
3: Creo que deberían ayudarnos a reubicar a personas en todo el estado. Creo que había un compromiso para que eso sucediera. También creo que la gente debería ser reasentada en todo el país. Eso es lo que significa la estrategia de descompresión.
5: La crisis migratoria en la Gran Manzana ha generado críticas de la alcaldía hacia la gobernación por no reubicar migrantes en otros condados, mientras que la gobernadora Jócula atribuyó la falla a una pobre coordinación del alcalde Adams. Los tres gobiernos se han enfrascado en dos frentes, la ubicación de refugios para migrantes en áreas federales y estatales y la agilización de permisos de trabajo, que son poder federal. Este migrante panameño dice que lleva seis meses en la ciudad, vive en un refugio y, aunque ya solicitó asilo, todavía tiene que esperar.
2: El mío personalmente está en trámite. Me faltan,
6: son cuatro meses de espera, me faltan tres meses.
5: La reprimenda federal sin embargo no resuelve la situación de los miles de migrantes que siguen llegando a la ciudad, respondió una vocera de la alcaldía. El secretario mayor que se agregó también que estudian mejorar la eficiencia operativa, la tecnología y aumentar personal para agilizar el procesamiento de autorización de empleo.
1: Ángela González, Voz de América, Nueva York. Y una nueva emergencia migratoria han decretado las autoridades hondureñas. Óscar Ortiz nos informa que el incremento en el ingreso de extranjeros sin documentación tiene en alerta al país, donde se reportan por lo menos 200 mil 200, migrantes, según el Instituto Nacional de Migración.
6: Venezolanos, ecuatorianos y haitianos siguen siendo las personas que más transitan territorio de Honduras de manera irregular, revela el más reciente informe del Instituto Nacional de Migración. Al menos 96.962 96, venezolanos ingresaron entre enero y agosto del 2023, lo que representa un 45% del total, seguido de Ecuador, Cuba y Haití.
0: Uno, lo que se gana mensual no le alcanza para pagar su arriendo, su comida, la cesta básica.
6: Desde el Observatorio de las Migraciones existe preocupación con los flujos que ingresan principalmente por la zona oriental del país es decir, en la ciudad de Anlí, departamento del Paraíso, donde se reporta el 93% de los casos.
2: Es interesante analizar por qué las personas lo hacen, si realmente las condiciones del país son tan precarias para ellos que prefieren arriesgarse, arriesgar su vida y arriesgar
6: algunas acciones para poder cruzar eh, la frontera. La venezolana Loren Valenzuela admite que la ruta está llena de dificultades.
5: Muy, muy mal, o sea, la verdad pues uno busca el futuro de sus hijos, que allá uno no lo
1: va a encontrar.
6: Hasta el 25 de agosto, Migración en Honduras contabiliza el ingreso de al menos 222.259 extranjeros de forma irregular, un incremento sustancial respecto al 2022. El gobierno hondureño comenzó a transportar a algunas de estas personas hasta su frontera norte, con la intención de agilizar su paso por territorio hondureño. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
1: México se prepara para recibir a por lo menos 80 mil turistas este fin de semana a festivo Día del Trabajo, pero como nos dice Vicente Calderón, encontrarán que su dólar rinde menos debido al actual tipo de cambio.
0: La Cámara de Comercio de Tijuana se prepara para recibir a unas 80.000 personas durante el fin de semana largo en Estados Unidos debido al festivo por el Día del Trabajo. Pero los turistas encontrarán que su dólar vale menos, pues ha ido perdiendo terreno frente a la moneda mexicana. Si sí sienten el, el, que ya tienes que gastar más dólares. Al inicio de la administración del presidente López Obrador, un dólar valía más de 20 pesos. Hoy se cotiza en poco más de 16 pesos.
6: Ha perdido eh, alrededor del
0: 18%, entre 18 y 20% en el tipo de cambio. El presidente mexicano lo promueve como un logro de su gobierno.
4: El peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar.
0: Pero este economista dice que esta apreciación no es producto de las políticas de la actual administración.
2: Lo más que llamarle superpeso,
0: es un dólar muy debilitado. También resultan afectados por el tipo de cambio quienes reciben dinero de sus familiares que fueron a trabajar a Estados Unidos. Las llamadas remesas. Antonio Vázquez no ve muchas ventajas de un dólar barato. La gente que nos mandan de Estados Unidos, pues de qué nos, afecta? nos está afectando. Y es que aunque la inflación va a la baja, el costo de prácticamente todos los productos aumentó.
7: Las Cosas básicas, ¿verdad? Que tenemos que comprar, pues suben bastante.
0: Aún así, muchos estadounidenses prefieren pasar el fin de semana festivo al sur de la frontera.
7: Ya cuando brincamos, ya es México,
1: ya para nosotros es muy diferente.
0: Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: Al volver, Estados Unidos advierte sobre posible negociación de armas entre Rusia y Corea del
3: Norte.
1: El expresidente Donald Trump renunció a su comparecencia en la lectura de cargos programada para este 6 de septiembre y además se declaró inocente a todos los cargos por sus presuntos esfuerzos para subvertir los resultados de las elecciones del 2020 en Georgia. Algunos de los otros 18 acusados en este caso también han renunciado a sus comparecencias formales y se han declarado inocentes de los cargos, incluida la exabogada de Trump, Sidney Powell. Y en las últimas horas, Estados Unidos prendió las, prendió las alarmas por los esfuerzos del presidente ruso Vladimir Putin para fortalecer su relación con Corea del Norte con el objetivo de comprar armas y municiones. Celia Mendoza tiene la información.
0: Las negociaciones de armas entre Rusia y Corea del Norte están avanzando. El ministro de Defensa, Sergei Shogu, viajó recientemente a Corea del Norte para tratar de convencer a Pyongyang de que le venda municiones de artillería a Rusia.
3: La Casa Blanca alertó sobre los esfuerzos de Rusia para buscar municiones que puedan ser usadas en la guerra en Ucrania. Según el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, la inteligencia que han obtenido revela que negociaciones de alto nivel continuarán en los próximos meses.
7: Estos potenciales acuerdos también podrían incluir el suministro de materias primas que ayudarían a la base industrial de defensa de Rusia. En su búsqueda de estas armas, Rusia estaría violando las resoluciones del Consejo de Seguridad, las resoluciones por las que la propia Rusia votó.
3: Ante la acusación hecha por la embajadora de los Estados Unidos en la ONU, Linda Thomas Greenfield, en representación de Japón, Corea del Sur y el Reino Unido, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, reaccionó.
2: Moscú y Pyongyang mantienen buenas relaciones y se respetan mutuamente, las desarrollaremos aún más, se están estableciendo contactos en varios niveles y este es nuestro vecino, muy importante en la región, por lo tanto, estas relaciones continuarán desarrollándose.
3: Mientras tanto, en las últimas horas, Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos de corto alcance que cayeron en el mar. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
1: Y se viene el otoño y las alergias. En Estados Unidos, los profesionales de salud empezarán a ofrecer la vacuna contra el virus sin sitial respiratorio. Adriana Arevalo nos cuenta sobre esta dosis y para quiénes estará disponible.
7: La temporada de vacunación otoño-invierno en el hemisferio norte llega este año con novedades. A la vacuna contra la influenza se suma la del virus incitial respiratorio o RSV por sus siglas en inglés, que por primera vez se ofrecerá a infantes y personas de la tercera edad. Adicionalmente, se cuenta con un nuevo refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.
1: Si es bueno, siempre chequear con su doctor primario cuáles vacunas necesitan.
7: Esa es la clave, dicen los expertos, saber qué se necesita y cuándo. En consultorios y oficinas médicas, los especialistas tienen claro el mensaje para sus pacientes.
1: Es importante estar al día con sus vacunas y estar completamente vacunado para estar protegido contra la gripe, el COVID o cualquiera que sea el caso.
7: Aunque la temporada de vacunación ligada a la influenza va desde octubre hasta mayo, médicos, farmacias y hospitales en todo Estados Unidos procuran que la población se vacune antes de que las salas de emergencia empiecen a congestionarse.
1: Yo creo que es mejor prevenir que curar.
7: Adriana Los Voz de América, Las Vegas.
1: Y si usted tiene el teléfono a la mano, está a punto de acceder a todo el contenido original de Voz de América. escane el código QR que está en pantalla y lo guiaremos a descargar nuestra app Boa Plus. Allí podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos producidos por la Voz de América. Cuatro mujeres detenidas por el gobierno de Daniel Ortega denuncian organizaciones en Nicaragua. Detalles después de la pausa.
7: Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles.
1: Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha detenido a tres activistas estudiantiles y una socióloga con las que ya suman 12 presas políticas. Donaldo Hernández nos informa que organizaciones de mujeres piden su liberación inmediata.
10: Y activista Mel bernández fue arrestada por la Policía Nacional el pasado lunes y aunque ya transcurrieron las 48 horas que mandata la ley, las autoridades no la han presentado ante los tribunales. Al igual que Melba, durante el mes de agosto las activistas estudiantiles Adela Espinosa, Gabriela Morales y Mayela Campos fueron apresadas.
1: En el caso particular de ellas fueron secuestradas de su casa específicamente, las llegaron a traer en algunos casos... Policía vestida con uniforme oficial y en otros casos policías vestidos de civiles, irrumpiendo totalmente en las casas, sin ninguna orden judicial, totalmente arbitrario el secuestro.
10: Las detenciones se dieron luego de la confiscación de la Universidad Centroamericana, donde las cuatro activistas participaban activamente de las protestas contra el gobierno.
1: Las familias no las han podido ver, ha sido bien complejo hasta el día de hoy tener más información sobre ellas.
10: El abogado y activista de derechos humanos Gonzalo Carrión denuncia que las detenciones de las cuatro activistas no han cumplido con el debido proceso.
2: A las 48 horas de privar de una persona de su libertad legalmente debe ser puesta la orden de autoridad competente.
10: El gobierno de Nicaragua no se ha referido a la detención de las activistas, con las que suman 78 opositores detenidos según el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: En Bolivia las autoridades advierten que se avecina un periodo crítico de incendios forestales. Fabio Lachambi nos cuenta que en su mayoría son provocados y que están consumiendo la biodiversidad en varias regiones.
9: trabajan las 24 horas de lunes a viernes y sin una remuneración económica pero su labor es decisiva cuando se trata de salvar vidas y evitar mayor devastación en las últimas semanas los incendios forestales se han incrementado en Bolivia y han movilizado a cientos de bomberos y voluntarios en todo el país
2: un 70% son provocados más que por causas naturales cualquiera de las emergencias que tenemos nosotros tiene riesgo, nosotros tenemos cerros los incendios son en cerros, entonces los voluntarios tienen que aprender a trepar estos cerros ver cómo en el caso de escapar por donde escapar. En
9: 2022 se contabilizaron 4.476.450 hectáreas afectadas por incendios forestales y hasta agosto de este año el gobierno boliviano cuantificó más de 82.700.
8: La práctica de la quema de los pastizales con fines de renovación de pastos para la actividad ganadera es la principal causa de mostrar las cicatrices de quema.
9: Autoridades nacionales advierten que septiembre y octubre serán los peores meses en la de incendios. Por eso es imprescindible el trabajo de bomberos y voluntarios para atender estas emergencias. Bolivia ocupa el tercer lugar en el mundo con mayor pérdida de zonas forestales primarias. En 2022 se quedó sin 385 mil hectáreas de estos ecosistemas, un 32% respecto a 2021, según la plataforma Global Forest Watch. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Al menos 74 personas,
1: incluyendo 12 niños, murieron este jueves en Johannesburgo, Sudáfrica, debido a un incendio desatado en un edificio de cinco pisos ocupado por personas sin hogar. Las autoridades prevén hallar más víctimas mortales a medida que avanzan las operaciones de búsqueda ralentizadas por las condiciones en las que quedó la edificación. Y usted no se mueva, que tenemos más noticias al regresar. Termina agosto y nos deja la superluna azul, un evento estelar excepcional. La luna está en su punto más cercano a la Tierra y al mismo tiempo es luna llena, por lo que la vemos más grande y brillante. Una coincidencia que no volverá a ocurrir hasta el año 2037. Por suerte, este jueves en la noche todavía tendremos la oportunidad de verla. Nos despedimos por el día de hoy en el Mundo del Día. Les acompañó Divaliset Cash.